2: Necios.
3: Y al parecer ya estamos en vivo acá en este Facebook Live, eh, eh, show, streaming, ya no sabemos ni qué carajos es, este de Clientes Necios. Bienvenidos a todos a esta noche, otra noche acá con, con plática, mezcal, música y demás. Y bueno, como ya les hemos anunciado, tenemos a una muy querida amiga, este gran músico, este, eh, obviamente, tenemos muy, algunas preguntas y unas cositas ahí de, de rompan todo que ha causado mucha controversia. Seguro ya ya nos dirá varias cosas. Y bueno, todo el legado musical este, que ha tenido mi queridísima Ceci Bastida. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, ¿cómo están
3: ustedes? Muy bien, muy bien. Este, bien pues bienvenida. Bien. Y aquí presento también a mi querido DJ Chabacano, que ya se me estaba olvidando me yo por, con la emoción de Ceci y así. ¡Ah, Ceci! Perdón. Sí, este, sí, nada. No, es, es la que importa aquí hoy.
1: <ríe>
3: ¿Cómo estás, Demirada. mi queridísimo este, Chabacano allá en Brooklyn? ¿Qué, qué, ¿Qué cuenta la pandemia por allá? Wey?
4: Pues, mano, ¿qué te puedo decir? Este, bien, bienvenida, Ceci. Este, eh, pues, aquí encerrados, tú sabes, este, con frío está dentro de la casa, pero bueno. Contento, ¿verdad? Todavía con, con Salud y... Ármate una
3: y fogata bien, ahí, ahí con, con, con leña. <risa> <risa> Hacer una fogata aquí con, con todos los muebles ahí por el carajo. <risa> Oye, dice así, pues bueno, antes de empezar esto, déjame hecho un traguito aquí. Dale. Yo salud. ¿Sabes que No sé si te acuerdas que yo no tomaba, ¿te acuerdas?
2: ¿Estás seguro de eso?
3: Estoy sí. seguro de eso.
2: ¿Y cuándo empezaste a tomar?
3: Empecé a tomar aquí... Uh, sabes que lo más chistoso me puse una borrachera en un en una junta para Ay hacer Dios. unas fotos con vino tinto. Esa o se fue mi primera Uf. borrachera este, y fue horrible.
2: ¿Primera borrachera?
3: Mi primera borrachera a los 31 años.
2: Wow, no lo puedo creer. ¿Cómo y no tengo me... tan presente eso?
3: No, no sé, pero yo, yo lo tengo muy presente porque me acuerdo que veíamos Seinfeld cuando, bueno, ajá. vivíamos, eh, la, que, la gente que nos está escuchando, vivíamos en, en, en México, en Ciudad de México, y Ceci era nuestra vecina, así aledaña, tal cual, de puerta en puerta. Y éramos claro. muy Seinfeld, de hecho.
2: Éramos como friends sí, Éramos como friends, ajá, de puerta <risa> en
3: puerta. este sí. Ella se traía los tragos, me acuerdo que te aventabas unos muy buenos este, martinis. Exacto, sí. Y veíamos Seinfeld ajá. a las cinco de la tarde por ahí en DVD. Sí, muy, o sea, vida de músicos.
4: <risa> ¿Y tú no probabas los martinis? Este,
3: no, porque no tomaba ah, Así es que o te hacía primera vez Le voy a decir a Ceci salud Porque ella siempre salud, se, se echaba sus tragos no puede ser. Oye, pero tampoco Nights. lo
2: digas así como Que <risa> andaba
3: siempre bien borracha <risa> no, no te creas Y mi Ceci, este, pues obviamente Ceci está en Los Ángeles, ¿qué tal las cosas por allá En Los Ángeles con la pandemia y demás?
2: Híjole, pues no, ¿qué te puedo decir? Eh nosotros bien, o sea, con salud y todo, pero pues sí, ya sabes, me imagino que han leído las noticias que Los Ángeles está fatal, Uf, aunque pues sí. supuestamente vamos así como que bajando un poco, pero, pero la verdad es que todavía está como muy mal todo y pues nada, o sea, lo más loco es que está muy mal todo, pero volvieron a abrir, ¿sabes? Como que volvieron a abrir ¿Sabes? restaurantes y demás
3: no entiendo no. eso no sé qué porque creo que lo mismo va a pasar en México acá en Nueva York ya también dijeron que van a abrir cosas pero es como de qué quieren que, no, que nos vayamos a morir todos o qué o sea cuál qué, qué está pasando aquí no
2: o sea yo creo que esa presión que también es válida no la presión de la economía pero pues quizá el gobierno podría darle dinero a los negocios para mantenerlos a flote y no arriesgar a tanta sí. gente porque hoy está o sea somos el peor país del mundo no puede ser pues,
3: Está tremendo, está tremendo. Y pues sí, acá igual, este, ay, ay, estás en la pandemia.
2: déjame saco esta perra de aquí, Espera un segundo. No
3: te preocupes, sí. así, mientras aquí nosotros platicamos. Este, pero sí, digo, el, el rollo de la pandemia está tremendo. Y bueno, la gente que está conectada de una vez aprovechamos para decirle hola, este y
4: saluditos a todos los podcast oyentes y videntes sí. que están por ahí en
3: todas partes del mundo que nos
4: siguen. Sí, sí, sí. Y,
3: y los no, tres, no, los tres y las tres. Los tres, las tres. Este, y bueno, eh, Omar, te voy a dejar platicar. Ya sabes que soy muy platicón, si tú me conoces. Ya, este, sí, me encanta. Pero sí. le dejo primero que pregunte, a Omar, porque si no después me suelto bien, cabrón. Vale,
4: <risa> ah, no, ¿sale? suéltate, suéltate, papi. Paso, estamos aquí. Pero nada, este, yo, <risa> si, si querés, empezamos por ahí. Este, bueno, ya, ya que empezamos a hablar de la pandemia y eso, ¿verdad? Este, uh -huh. Cuéntanos un poquito de, de lo que has estado haciendo durante esta época y, y ¿verdad? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué cosas están por venir por ahí?
2: Pues mira, estuvo muy, muy chistoso porque antes de la pandemia estaba ya como preparando una, sacar un disco, estábamos preparando algunos shows, y de hecho el primer show que tenía yo ya como con nueva música, que digo, no he terminado el disco todavía, pero, pero ya estábamos como en proceso de empezar a sacar canciones y, y ya sabes, ¿no? Y, como, y lo que pasó es que cerraron todo, tipo una semana antes del show que yo iba a tener, que era como el inicio de una serie de shows que teníamos planeados, que, que me emocionaba mucho, sobre todo porque... Tenía ya un par de años sin tocar, o sea, me, o sea, pasó que me detuve un tiempo eh, porque nos, nos mudamos y te dije, me fui a vivir a Berlín como siete meses.
3: No supe eso.
2: En el 2018. Oh, wow. Y entonces, este ahí entre ajustes de nueva ciudad, escuela de mi hija allá... Y pues que no traes todo tu equipo, entonces, como que me dio.
3: Sí, oye, ese sí, espérate, déjame una pausa ahí. Este, ahora sí que dime, sí. ¿what? O sea, no, desde, hace, desde hace tanto tiempo que no hablamos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó con Berlín? O sea, ¿por qué esa decisión de irse a vivir por allá? A mí me encanta, digo, yo nunca he ido a Berlín, pero es uh -huh. mi sueño ir a Berlín y obviamente me encantaría que me das tu punto de vista de, de esa ciudad.
2: Es una ciudad, bueno, o sea, yo había ido un par de veces, pero poco tiempo, porque fuimos con Tijuana, no, en varias ocasiones, hace mil años. Y este y salió que, que a mi esposo le le dieron una especie de beca para ir no, a estudiar vale. allá. Entonces como que nos, nos nos emocionamos y bueno, pues vamos, que ya nuestra hija estaba todavía tenía seis años en aquella época. Eh, pues la metimos a una escuela que era como dije mitad alemán, mitad inglés. Fue, un, fue difícil, pero es una ciudad increíble. Es una ciudad uh -huh. bella, bella. Eh, Aparte, te mueves tan fácilmente por todos lados. Hay tanta cultura y hay una, una forma de vida eh, muy distinta a la de Estados Unidos. Y eso me, me agradó mucho. Un poco como en México, o sea, okay. de donde el trabajo no es como que lo que te mueve siempre, siempre, ¿no? Este, la vida social es súper importante. Entonces, la pasamos genial, pero pues tenemos que volver.
3: Wow, sí. No, y obviamente Berlín, mucha gente me ha dicho que es como, bueno, lo sabemos, creo que todos, como el nuevo Nueva York. Eh, dicen que sí. Nueva York ya perdió como este ángel, se volvió sí. esta cuestión corporativa, gris, sí. edificios, trabajo, McDonald's, este. Bueno, más bien, no, no, McDonald's, comida de ensaladas y free gluten y demás, este. Ajá. pero aburrido, o sea, muy aburrido. Sí, eh, pero este, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Decir, bueno, no sé si quieras decirlo, pero ¿por qué decidieron regresarse de, de, de Alemania?
2: Pues era, íbamos como por, por este periodo de tiempo y mi hija ya estaba en la escuela acá. Entonces era como, era realmente no sabíamos qué esperar cuando nos fuimos y no sabíamos que nos íbamos a enamorar tanto de la ciudad. Ella, por supuesto, batalló muchísimo con el invierno, lo odiaba, pero este eventualmente, pues ya nos tocó el verano, que es bellísimo. Y no sé, o sea, más bien como que lo teníamos planeado para ese tiempo y, y no, y, es y sí, nos quedamos sí, nos quedamos siempre con las ganas de quedarnos más tiempo, la verdad. Y siempre fantaseamos un poco, pero, pero como dices, tú, se está volviendo un poco como Nueva York. <risa> <risa> y, y este, y, y es una, y le quita, le va quitando un poco el encanto, creo yo. Bueno, al menos eso me dicen amigos míos alemanes de que como que tanto Airbnb tanto así como que empieza a, a digo, la ciudad es espectacular, por supuesto, uh -huh. pero Siempre pasa, ¿no? En todos lados.
3: Siempre pasa. Gentrificación, gentrificación. La famosa
2: gentrificación. Sí, sí. Uh -huh.
3: Tengo un amigo que, que trabajaba en, en una agencia y, y, y moría por ir a Berlín y los dos éramos así como como, de, como niños de escuela de Berlín. Ah! Uh -huh. Y, y me dice, voy a ir a Berlín. Y yo, wow, me van a mandar el trabajo. Y al final me dice eso. Me dice, pues es realmente si te sientas en Nueva York, en Williamsburg, es Berlín. Y yo, ¿qué? Y yo uh -huh. me dice, no, no sentí, no me sentí en un lugar ajeno a otro lugar donde, donde yo estuviera en, en Nueva York, ¿no? Entonces me eso también sí. como que, esa, esa cuestión de descubrimiento de esa ciudad, como que ya este, sentí que ya está un poco como ya, como dice Esa sí. identificación, ¿no?
2: Sí, a mí, a mí me tocó cuando fui con Tijuana, no, en aquella época, no era la ciudad que es ahora, no, no entonces no se sentía tan así. ¿En fin, qué año yo? fuiste? Puta que fui, hace como 20 años yo creo que
3: fui. Ah, no, pues sí, todavía estaba ah, en no. su mero...
2: Sí, entonces como que todavía se sentía, no se sentía como se siente ahora, creo yo. Pero, pero sí tienes un canto, por supuesto, y, y me encanta, o sea, me fascina la ciudad, pero pues en todos lados pasa, te digo, o sea, México, Los Ángeles, o sea, es casi inevitable.
4: ¿Y sí. te veías por allá como este, ¿verdad? desarrollándote, haciendo campo por allá en la música? Digo, a pesar de que ya habías tocado, pero ahora en este sí. nuevo plan.
2: Es que es una, o sea, te cambia un poco la perspectiva, o sea, me pasó algo muy chistoso, que cuando nos fuimos para allá... No pensaba, por ejemplo, en Trump todos los días, como lo hacía aquí.
3: <risa> Ay, puta, bendita bueno. tú. Eh. <risa> y, eso era,
2: y eso ya de entrada era un alivio, como que aquí todo el tiempo te están bombardeando pues porque es el país donde estaba él. Y este, de pronto había como, como un desprendimiento leve, o sea, te mantienes informado, pero no era como que lo que estaba así. También hay una cosa de, de los artistas de que les gusta hacer música y eso, pero no están pensando en quiero ser el más famoso. Entonces y también como, que... ajá, y te, te quita un poco como esa ambición constante, como que dices Ay, me quiero juntar con ese artista que hace cosas padres. Ah, qué padre, se vuelve un poquito más. Eh, no sé ni cuál palabra usar, pero, pero como que la ambición no es tan grande. Y la gente vive feliz. Entonces, imagino que es
3: más como uh -huh. por ese gusto de hacerlo, ¿no? Como me imagino uh -huh. Nueva York que en los ochentas, que se, se juntaban unos locos ahí, David Barnes y Ramones uh -huh. y Debbie Harry, y, y ah, quieren hacer música nada más, ¿no? Y no, no había como ese rollo de quiero ser famoso. Era al revés, era como de quiero ser contestatario y fuck Sí, pop exactamente. Music y, tal, ¿no?
2: y, y, y tienen todavía estos lugares, ¿no? Que son como, como ocupas, ¿no? Y, y donde uh -huh. la gente vive y arman shows y no puedes meter, o sea, metes tu teléfono, pero te lo tapan. No puedes tomar fotos, Orale. nada de Instagram. Entonces tiene como una cosa, o sea, no todos los lugares, pero tienen muchos lugares así que tienen todavía ese encanto que ya se ha perdido acá. Y un, un amigo de, de mi esposo le decía pues me acaban de ofrecer este, un trabajo acá donde pagan más, ¿no? En, en Berlín y decía uh -huh. ¿y, y no lo tomaste. No, ¿para qué? No quiero trabajar más y vivo bien. <risa> es como que no, no sí. es igual. Entonces es bonito también y, y te cambia un poco el chip. Como que yo no estaba pensando, ¡Oh, tengo que hacer música y tengo que estar en las redes. O sea, es muy loco.
3: Wow, qué interesante. interesante. Es, es, eso está súper interesante. A mí, a mí, creo que me pasa, me llega a pasar mucho con Nueva York. A lo mejor mi, mi lado mexicano luego me entra, que digo, el dinero no es la vida. O sea, sí te ayuda mucho, obviamente, sí. te ayuda bastante pero estar pensando todo el tiempo de quiero hacer dinero, quiero hacer más dinero, quiero hacer, o sea, hay este rollo de competitividad que es tremendísimo mm. y que al final aunque no quieras te va llevando porque dices, pues si no lo hago yo, estoy en un lugar que es competitivo, entonces si no me vuelvo igual, pues no lo va a librar, o sea, no puede
2: ser sí. O sea, yo creo que lo del dinero por supuesto que lo necesitamos, claro, pero es el más y más y más y más. Creo que eso es la parte que es como un poquito fea, ¿no? Sí. Pero como si lo diré, mi mamá
3: es... no tenemos llenadero, ¿no?
2: Ajá, y, pero sí, sí es cierto, como que estás todo el tiempo como, todo el mundo está haciendo esto, yo tendría que estar haciendo esto también, y entonces como que es una, una forma, según yo, no muy sana de vivir, sí. pero es difícil no caer también en ese juego.
4: Sí, o dinero o reconocimiento, ¿verdad? Es como un peer pressure en tener que estar en algo, ¿no? Exacto,
3: sí. Oye, mi Ceci, y ya vámonos de lleno a, este, a esta cuestión que seguramente tú has tenido mil conversaciones al respecto, Este rompan todo el documental de Netflix, que, que ha sido todo un, un, un rollo que yo creo que ni, no sé si, si el mismo documental se lo esperaba que fuera a crear como esta controversia donde hay una división, o sea, creo que estamos viendo épocas en general en todo, en, en dividirnos, ¿no? Este, somos los negro y blanco, no hay medio, ¿no? Uh -huh. y, y rompan todo, pues no fue la excepción, ¿no? Hay gente que la amó, gente que la odió, gente que dijo falta no sé quién, o sea, se volvió, la conversación trending fue tal cual, ¿no? Falta X, falta tal, falta tal, pero ¿cuál fue tu punto de vista alrededor de todo esto, no?
2: Pues me, me tomó tiempo verla, la verdad, porque... Cuando supe que eran seis capítulos, dije, híjole. es, sí, no sí, algo. ¿no? Entonces como que todo el tiempo decía, bueno, después, después, después. Entonces dije, bueno, ya, la voy, la voy a ver. Pero la verdad, no sé, no sé qué decirte. O sea, tengo muchas opiniones al respecto. Eh, estaba, o sea, por supuesto que la música en aquella época, sobre todo en el principio, estaba dominada por los hombres, sin duda. Sí. Pero por ahí podrían haber entrado mujeres opinando tal vez, ¿no? De, de esa música, de esa época y y si fue influencia para ellas, tal vez, o, o, cómo, o, sea, o cómo se relacionaban con esa música. Al principio era como, o sea, un, un hombre tras otro hombre, tras otro
3: Patriarcado. Entonces,
2: totalmente. Entonces, como que eso me cansó un poco. Uh -huh. Y también a veces como que se iban a mucho detalle, ¿no? Como que cosas que a lo mejor a un músico le interesarían porque el otro es músico. Pero a lo mejor como público en general, no, no me interesa si conociste a Pepito que estaba tocando <risa> el bajo en la esquina del bar, no sé cuál. Pero... Eh, creo que eso fue. Y por otro lado, el tema de que no está el grupo que yo quiero, eh, también hay, hay que tener, es, hay que estar conscientes de que a veces hay gente que no acepta. Uh -huh. eh, entonces, eh, o sea, que no, que, no, que, no, que no quiso ir, o sea, no quiso ser parte. Uh -huh. Y este entonces también hay gente que dice, ¿cómo no estuvo fulanito? Pero también se corren rumores de que la persona no quiso ser parte del documental. Entonces hay eso, ¿no? Y luego eh. las... Continúa, dale, dale.
3: No, no, no. Que hay, creo que ahí to, Tocas algo interesante que, por ejemplo, mucha de la gente no ve, ¿no? O sea, la parte de producción, ¿no? De queremos uh -huh. a XXX y de repente ese x no lo quiere y ahí es cuando viene el, el reclamo, ¿no? De por qué no uh -huh. estuvo
4: este tipo y tal. Y es un producto y tiene que acomodarse a cierta, ¿verdad? Eh, cierta sí. Parámetro.
2: Sí, la gente se apasiona por los grupos que les gustan, pero, pero sí, pero sí creo que hubo algunas eh, ausencias como importantes, o sea, como de, de mujeres en México, por ejemplo, música que posiblemente tú y yo, Giovanni, digo, digo de, de Giovanni porque somos mexicanos, pero Cecilia Toussaint, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, era, que no era una música que yo escuchaba mucho porque yo vivía en Tijuana y la música, de DF de alguna manera no llegaba, pero sé que era como una, un personaje muy importante es en la historia de él. ¿sí? Ajá. Y hay varios, ¿no? Entonces como que dices tú, bueno, podríamos haberle <risas> quizá hecho la luchita un poco más para, para darle... Un poco de atención a eso.
3: Sí, yo, yo, por ejemplo, cuando lo vi, obviamente me pasó un poco lo que tú decías, ¿no? De que más bien al revés, empecé a ver comentarios, ¿no? De odio esto, tal, este, y faltó y tal. Y, y dije, la, ¿lo veo o no lo veo? Porque ya me están vendiendo tanta onda aquí que ya no sé si lo quiero ver o no. Pero dije, bueno... Obviamente este es el documental sobre la música latinoamericana. Sí, pues sí hay que verlo, no? Y aparte, pues pandemia, no? Hashtag pandemia. Ya no tienes nada más que ver. Entonces vamos a verlo y después este, como dices, creo que la primera parte, obviamente la parte histórica y todo, no creo que sea, no hay cosas que hay, hay cosas que a lo mejor no a todo el mundo le interesan, pero también creo que que viéndolo desde el punto de vista producción. Pues es, está cabrón cubrir Latinoamérica, como dices. O sea, es tanto es que. Es titánico.
2: O sea, es un, es, proyecto, titánico. es un proyecto enorme. O sea, aparte estás poniéndole el título de El Rock en Latinoamérica. Se llama no? el Rock en
3: Latinoamérica. Sí, Latinoam que <risa> o sea, si no sabes en qué documental o, está. La historia del Rock. <risa> Era la historia del Rock no es la en Latinoamérica. Sí. Ajá.
2: Pero puede ser como una historia. No sé. O sea, es, es, es tan grande que es muy. O sea, no vas a satisfacer a todos, ¿no? pero. No sé, estuvo bien como un, como, como que queda ahí este, un archivo, ¿no? de, de estas épocas. Que, creo que es ¿Eh?
3: Sí, es un archivo creo que hacía falta, este, creo uh -huh. que, creo que tal cual no existía. Ya es uh -huh. el primero, seguramente uh -huh. habrá más, porque habrá quien uh -huh. quiera, vamos a, a hacerlo a mi manera, ¿no? Pero sí. Omar, ¿tú qué opinas de qué bandas te pudieron Bueno, más bien, ¿cuál es tu opinión, Omar, de, del documental? Sí. Creo que nunca lo hablamos nosotros. Yo, no, yo no lo veo,
4: no me entera.
1: <risa> este, no,
4: pues fíjate, yo, eh, ¿verdad? Como, como te comenté ahorita, pues, este, en alguna manera, pues, eh, estuve bien envuelto también en, en todo lo que tenía que ver, ¿verdad? Con esa época, este, lo que en Puerto Rico lo llamaron el rock en español, uh -huh. eh, que para nosotros que crecimos en la escena de punk y ska en Puerto Rico, era como, pues, nosotros llevamos años haciendo esto, tú sabes, y ahora de momento se, se convierte en algo, además de que ya teníamos esas conexiones alrededor de, de toda Latinoamérica. Entonces, este pero de alguna manera pues eh, entramos ahí, ¿no? este Vinieron bandas como ustedes, como Tijuana, ¿no? Eh, como La Maldita, Los Cadillacs, de Solen y, y por ese lado pues fue bien chévere para nosotros poder, la, poder tener la oportunidad de ver todas estas bandas que, que nunca hubiéramos podido ver, ¿no? Uh -huh. este Pero yo creo que ese lado como más, más edgy y, y yo creo que la la importancia de, 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 la, de las escenas de punk alrededor de todo Latinoamérica, ¿verdad? Como semilleros uh -huh. de, de donde salieron muchas de estas bandas o sus componentes, pues como que estuvo un poco ausente. Parecía como que hubo una historia de rock and roll en los 60 uh -huh. y después en los 90 y entre medio, antes o después, pues como que no, no hubo nada. Y yo no creo que ese era el propósito, ¿verdad? Contar toda la historia porque... Porque es imposible, pero sí entiendo que, que faltó como darle un poco más de contexto y qué es lo que hay debajo de esto y qué es lo que lo sostiene y de dónde viene eso,
2: eso es un punto súper importante también, como que creo que le faltó un poquito de contexto porque luego hay gente que decía cosas que, que estaban equivocadas y no había nadie que, que lo checara, ¿no? Que, fact checker, que, claro. Faltó un fact checker, ¿no? O sea, Javier Batis, por ejemplo, dijo que introdujo el blues se sí. convirtió en un meme, no ahora está el Javier Batiz en todos lados. Sí,
3: pobre Javier Batiz le llovió. Creo que fue el que más le llovió. ¿eh? O sea, yo veía todo de Javier Batiz y de qué hace ese señor y yo. Hijo.
2: Ajá. Yo, decía, yo descubrí el tecno, O sea, ya como mi meme. O sea, Pero...
3: Yo después Paul Van Dijk, yo le enseñé a disjokear.
2: Sí, es que como que Javier Batiz es un personaje de Tijuana, o sea, es un personaje sí. y, y este. Y sí, dijo un par de cosas que yo digo. Hmm. Eso creo que no está bien. O sea, creo que es incorrecto. Sí. <risa> Entonces, de pronto, sí faltó como un hashtag. O, o alguien que le diera un poco de más contexto.
1: Creo.
3: Sí, aparte también creo que las redes sociales sirven mucho para... O como dices, de, finalmente creo que a la mayoría le encanta destrozar cosas ¿eh? sí, en general. Sí, sí. Así eh. sea lo, la cosa más Roma, ¿no? Que ganador sí, de tal. Sí. Yalitza se la acabaron, Por, este eh. todo, ¿no? La historia y demás, ¿no? Obviamente, pues... Eh. Rompan todo, no iba a ser la excepción. No. Y por lo consiguiente, Santa Alaya, Santa Alaya, que creo que es un ser bastante amado por todo mundo. O sea, según yo, esa era mi percepción de que pues, es un productor que ha hecho bastante por México, que ha hecho muchas cosas importantes a nivel internacional con Hollywood y tal, ta, ta, ta. De repente ya es el odiado, no así de ese Santa Alaya. Y es como, ¿de, de, de dónde salió todo esto? ¿no?
2: Sí, o sea, creo que hubo personajes que estuvieron como muy. Eh, muy presentes durante todo el, el documental, y creo que eso fue lo que le cansó a la gente. Como sí. que otra vez, otra vez, otra vez. Y este, y a lo mejor, no sé, el caso del fact checking creo que es importante también. O sea, sí. vuel vuelvo al tema del fact checking porque creo que hubo varias historias ahí y detalles, eh, quizá este aparentemente no tan importantes, pero por ejemplo, en algún momento alguien dijo, creo que Rocco dijo. Y luego, genial, y me pareció que... Sí. Me pareció brillante en el documental, ¿eh? me pareció genial. Pero, por ejemplo, dijo que Rodrigo murió en Tlatelolco y, y yo soy mi amiga, muy amiga de su <ríe> hija, y ella me dijo, no, es que murió en, en, en La Juárez, ¿no? O sea, Detalles, así Ajá, de, que son, quizá aparentemente son tonterías pero no hubo nadie que dijera, espérate, no, no, no. Este,
3: que a bueno. ese punto que dices, eso hubiera sido muy fácil que invitaran a Mandititita, que hiciera esa, a que contara Una esa, uh -huh. esa historia, ¿no? O sea, Tal vez. Y sí, es sí. muy importante nadie se le detalle. acercó sí, sí,
2: nadie se le acercó, por ejemplo, a ella. Ese, entonces, digo, no puedes alcanzar. Otro que me pareció que también faltó, y, y no es porque lo quiera mucho, pero Chetes. Claro. O sea, o sea Chetes hace rock, o sea, no... No hace electrónica, no hace rock y, y, y que no estuviera Me pareció rarísimo, porque si fueron como hacia Monterrey, pues les faltó chetes
3: Sí, más estuvo Norte, que sí si son Electrónicos, exacto, que exacto, chetes
2: Exacto, <risa> sí, <risa> okay. pero sí Sí. Como, y le mandé mensaje, ¿no estuviste? Sí, ya sé. Amigo.
3: ¿A quién le hablo para quejarme? así ¿Dónde no está el manager? Sí.
4: Sí. ¿Tenían comunicaciones entre ustedes que estuvieron activos en, en toda esa época sobre sus impresiones o qué pasó? Qué no Fíjate salí? que no
2: tanto, ¿eh? O sea, porque o sea, yo solamente le, le mandé mensaje a Chetes porque sí dije, qué raro que no te vi. Y me dijo, si sí, nadie me contactó, me dice, no, no, no tengo tus conectes. Me dice, <risa>
3: Así, ¿por qué saliste tú, Ceci? Así.
2: Sí, sí, sí. Pero, ajá, no fue lo único. Como que él tenía como una, como que creyó que el documental iba quizás hacia otra cosa, donde no, no era necesario tenerlo a él. O Se decía, a lo, mejor, a lo mejor era muy político el documental. O sea, en realidad no, pero siento que les falló.
3: Sí, 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 sí. Bueno, pero como, como decimos, creo que siempre va a ser difícil llenar sí. ese, ese hueco. Y son temas que siempre van a crear controversia, porque pues, sí. es, es sí, o sea, decir vamos a hablar de del rock americano, ¿no? Hacer un documental sí, sobre sí, es muy grande. Es muy grande. O sea, desde qué año, o sea, tienes, tienes que tener límites también, porque hablar como de sí. todo el rock, o sea, tienes que aventar es demasiado. Un es demasiado, es demasiado. Y bueno, yo lo disfruté, la verdad. O sea, me Creo que un fin de semana, o sea, esto me lo inventé así tal cual de binge watching, este, <risa> y, y lo disfruté y obviamente pues como todo, ¿no? Como las telenovelas que de repente y yo no soy fan, por ejemplo, de Caifanes, pero sí uh -huh. sí reconocí el hecho que mucha gente dijo, ¿no? De Caifanes, ¿por qué no salieron ahí, este, tal y nada más como que la negra Tomasa, ellos han hecho más sí. que eso. Creo que, creo que
2: hubo una bronca ahí de que no, creo que creo que no fueron, creo que sí se les acercaron a Caifanes, ¿eh? o sea, no me no uh -huh. me cites, pero uh -huh. Según lo que tengo entendido es que sí se le acercaron a Caifanes, pero no hubo
3: respuesta. respuesta. No. Sí, de las cosas que decías, ¿no? Que de, de repente... ¿De qué pero, gente ahí, pero no es que ahí re, la, pudieron haber resuelto un poco más sí. la historia de, sí. bueno, esta banda fue la banda, Sí, ¿no? o sea,
2: totalmente. Sí, sí, pero, claro, claro. Pero eh. bueno,
3: en este mundo todos vamos a ser los directores, ¿no?
2: Claro, <ríe>
3: sí. No, porque
2: yo creo que, o sea, estamos de acuerdo que... O sea, los tres estamos de acuerdo en que sí fue... Fue un, una labor titánica y se, o sea, se hizo súper bien. Está muy bien hecho. Sí. Y tiene sí. cosas muy buenas. Y, pero bueno, también tiene ahí sus fallitas.
3: Sí, como todo, todo lo va a tener. Todo lo va a tener. Bueno, claro.
2: O sea, ya estamos así, ya así como nitpicking, que dicen. Sí.
3: sí. Eh, o sea, déjame echar un poco más de mezcal porque ya está dale. poniendo bueno el chiste. Ah, bueno, bueno. <risa> pero
2: por ejemplo, o sea, hay varios españoles, ¿no? Grupos españoles. Claro. ¿verdad? Y bueno, la influencia, que okay. Mano Negra.
3: Pues ese me dolió es, bastante. ¿eh?
4: Sí, y eso fue uno de los que yo dije contra. O sea, si, si, no, si no hubiera salido Mano Negra, ¿no? Este, ¿Qué hubiera sido de estas bandas que después siguieron esta onda que, uh -huh. que le llamaban en algún momento World Beat? Eh, uh -huh. Ellos fueron los, lo, ¿verdad? Quienes, quienes impulsaron ese movimiento que después muchas otras bandas siguieron, ¿no?
2: Sí, aparte estuvieron como, como en Colombia mucho, por ejemplo. O Se estuvieron uh -huh. como mucho ahí. Eh, Mano Negra fue a tocar a Tijuana a un lugar. Así que fue cuando los conocimos. Así, mira, es un lugar que se llamaba Iguanas, que era muy famoso en Tijuana. Ah, claro. <risas> Había, no sé, 15 personas. Wow. Y, y ahí fue cuando los conocimos, o sea, donde todavía no llegaba la música de ellos acá. Y era la primera vez que pisaron México fue en Tijuana. Oh, fue wow. un chiste, porque tenían un show en Estados Unidos y dijeron queremos ir a México. Y ahí fue cuando empezó nuestra relación con ellos. Y de ahí, este fueron a Tijuana mil veces y bueno, por supuesto, el DF y todo. Pero me sorprendió no verlos porque eran parte de, de este movimiento que, que en el que algunos estábamos, ¿no? Como Tifano no, o la maldita, o qué sé yo. Todos tus sí. muertos tampoco estuvo, ¿no?
3: Sí, Exacto. no Ay, hay muchos. Yo creo que la lista, tío, sí. yo, yo vi. Sí, miedo. la lista es larguísima. Sí, los memes ahí era de y faltó. Ya están algunas personas que había que faltó tal, pero ya después ponían faltó Paquita del barrio. <risa> ¿no? Pero
4: fíjate, claro. eso, esos grupos eran importantes porque yo creo que. El, el impacto que tuvo esa escena, este, eh, o sea, más allá de los países que también son los principales que salen, ¿no? este sí. Es como que solamente existe Argentina, Uruguay, México y un poquito de Perú, este, sí. y
3: Colombia, poquito, y, Colombia. y un
4: poquito de Colombia, exacto, este, pero el. el muchas de las bandas que eran más rockeras no pues tuvieron este, eh, tuvieron mucha popularidad se hicieron bien famosas pero yo creo que las bandas como ustedes que tenían la onda world beat y un poco más este verdad militante o, o así como un poquito más rebelde este lograron verdad hacer conexiones con, con otros países con otras culturas porque incluían muchos ritmos que venían de esos países y entonces podíamos como identificarnos con eso no y, sí, y yo creo o sea, que faltó eso
2: Sí, como con, nosotros hicimos mucha, como tuvimos una relación muy fuerte con, con Maldita. También la primera vez que fue Maldita Tijuana, hicimos gira con ellos en Tijuana. O sea, una, el circuito era Tijuana, y de <risa> nada. Este Café Tacú, igual. Eh, y luego, pues, de pues Mano Negra, te digo, tocamos mucho como Mano. Y Manu Chao estuvo en tres de nuestros discos, creo. Oh, dos. wow. Sí, ajá. Um, siempre fue parte como de nuestra carrera de alguna forma, ¿no? Siempre estuvo, hicimos giras con ellos y todos tus muertos igual, por ejemplo, o sea, teníamos como, habían ciertos grupos que teníamos como una relación muy cercana y me sorprendió no
3: verlos Sí, uh -huh. sí, sí Interesante, interesante ver, ver que digo hay esos huecos, pero bueno, ya tendrá que haber un rompan todo dos. Entonces,
2: no, la sí. segunda parte, yo no, nada y ahora más
3: espero que en el de la electrónica sí me inviten. Nada, cierto. Sí. Quien sí. quiera que lo vaya a producir, no nos está ahí. Voy a hablar todo el tiempo, Ay. nada más así. Música electrónica de yo inventé la música electrónica, va a ser como Batis. Ya va a ser el Batis de la música electrónica. Yo, y aquí está mi amigo DJ Javier Batis que hace tecno, que fue quien descubrió el techno.
4: Sí. Pero fíjate, hablando un poquito de eso, te, te pregunto, eh, yo sé que o sea, nosotros que estuvimos ahí vivimos esa época, pues, pues che, chévere bueno, no se lo disfrute, qué sé yo qué. ¿Cuál tú crees que sea el impacto de, 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 ¿verdad? de, de las generaciones que vinieron un poquito después el ver el, este el documento y tú crees que vaya a tener algún tipo de, de influencia en cosas que puedan venir por ahí?
3: Fíjate,
2: no sé, es una buena pregunta. Porque yo creo que quizá las generaciones nuevas, y son ya de entrada solo como abuela al decir las es, generaciones sí. nuevas, pero para ellos quiso, ya es, como, <risa> <risa> es como algo muy viejo, ¿sabes? Como que la música eh, se está yendo hacia otros lados, ¿no? Y, y está padre, es interesante como ver lo que está pasando con la música, pero tal vez no hay, o sea, la gente eh, más joven por lo general no, no suele voltar hacia atrás tanto, ¿sabes? Como que no, a menos de que seas un clavo de la música y que quieras saber de dónde salió este sample o de dónde, uh -huh. o sea, por ejemplo, eso, ¿no? De, el hip hop y toda la música electrónica, hay tantos empleo y de pronto empleó de música súper antigua, pero la gente a veces no, no hace no la tarea de, de, ajá, y, este, y no tienen por qué quizás hacerlo, ¿no? Pero, pero pues hay gente que no le interesa tanto.
3: Pero es, es interesante sí. eso que dices porque creo que habiendo tanta información ahora de internet y de buscar y tal, justamente eso, ¿no? A mí me tocó que tal cual con con una amiga millennial, ¿no? Que estábamos comprando algo de comer y de repente yo, ah, la típica canción era Pink Floyd the Wall, ¿no? Y así yo, ah, claro, la tienes? canción ya, ¿qué canción es esa? Yo, ¿quién es? Uh
2: -huh. es, es,
3: yo, es? Es Pink Floyd. ¿Quién es Pink Floyd? Yo, ok, yo, bueno, aquí ya hay una brecha generacional, ¿no? Entonces, pero como dices, no están obligados a... a a, a saber eso tampoco, porque pues ya, ya se vuelve este rollo de pues tus papás eran igual, Exacto. ¿no? De, de, oye, pues es que Glenn Miller, y, tal, y pues quién es Glenn Miller. Así, sí. ¿cómo no sabes, niño? <risa> <risa> Pero también la, la, la otra cosa que creo que se vuelve, se vuelve interesante, <risa> es el consumo de la música, ¿no? O sea, de cómo ahora ya se ha vuelto un rollo pues bien diferente también, ¿no? O sea, ya, yo ya no sé, de hecho, y ahí sí ya entra en el rollo generacional ruco de. De, pues obviamente, si sí está Spotify y tal, pero descubrir música nueva de repente a la vez que es fácil también ¿Cómo? resulta difícil. No sé, no sé cuál es tu punto de vista en, en la música nueva, mi Ceci.
2: Sí, también. O sea, porque hay tanta y, y, o sea, y otra vez voy a sonar como abuela, pero, pero como que cuando eras más chico, escuchabas el disco completo y lo escuchabas mil veces porque te lo comprabas y era lo que tenías en ese momento y nada más. Entonces, como que te lo sabes de memoria. Veías el arte, veías los créditos, qué sé yo. Y ahora yo, es como canción,
3: canción, 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 canción. Sí, nos hemos... Bueno, ahora ahora yo me acuerdo que alguien me decía... Pues ya ya la música se volvió de... Eh, obviamente estaba el punk y el sky eran rolas de tres minutos. Ya uh -huh. después este, se alargaron este y ahora ya más bien se acortaron con TikTok, ¿no? Entonces ahora ya lo que la gente escuche en menos de 30 segundos ya es una canción. Y hay gente que ya hace canciones de 30 <risa> segundos, lo cual se me hace así como... O sea, para mi ruques, ya sí. digo... Cómo alguien se va a aventar canción, o sea, cómo vas a disfrutar una canción de 30 segundos, pero ya la finalidad es, pues, nada más acompañar tu video, gracias. Sí. A o sea, el consumo
2: inmediato, además, como
3: sí.
2: y ya y, y a veces no te acuerdas ya ni que escuchaste, porque estás como que brincándote de una a otra.
3: Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya.
2: Pero, pero, pero bueno, el modelo ha cambiado, entonces para volviendo un poquito a lo que te decía de, de antes de comenzar la pandemia, yo iba, saqué una canción, o sea, eventualmente creo que tipo en mayo, no sé dije Bueno, voy a sacar otra después, o sea, como que no... Sigo teniendo como un, un modelo medio anticuado en mi cabeza de, de hacer un disco, pero al mismo tiempo ya no es necesario tampoco, entonces... Y eso, por un lado, también es un poco liberador, porque, porque como artista independiente también, pues tú estás invirtiendo dinero en un disco. Todo. Uh -huh. Tiempo. Entonces, si tienes la oportunidad de pronto sacar un, una canción y, y que la gente la escuche, y luego sacas otra, y darle chance a la gente que la escuche... Y a, a diferencia de cuando saco saca un disco y la gente tal vez oye dos y las ocho otras nadie se enteró. No, no. Y tú así como que... O
3: sea. Es que es cagado porque creo que lo que tú dices es, es lo mismo que nos pasaba a nosotros antes con los discos. El, uh -huh. el, la canción es el nuevo disco. O sea, uh -huh. ya la gente va a escuchar eso nada más. O sea, ese es el sí. lapso de retención. Y lo que decías de la composición es interesante porque también hablaba con otros amigos que también lo mismo. Me decían, oye, wey, tengo una crisis existencial muy cabrona porque... Pues, Quiero sacar disco, no hace rollo de quiero producir. Yo estoy acostumbrada sí. a cuidar cada detalle y, y pues no quiero. O sea, si algo no me gusta, no voy a decir voy a sacarlo ya. Pero de repente prendo Instagram y veo chavitos que sacan rolas por, por día, no? Y unas sí, rolas increíbles. Sí. Este es otra o, cosa. Es otra cosa. Entonces también es el como el miedo. O sea, yo creo que también nosotros la generación que se acostumbró a componer música así cuidadita de estudio, de producción y tal, pues es difícil ya romper ese, ese rollo de, pues ya madre, voy a hacer una canción y, <risa> y en 30 segundos y lo que salga, ¿no? Y, y a lo mejor tiene millones de, de, de reproducciones, lo cual es muy irónico. Sí. ¿no?
2: A ver, espérame un segundito.
3: Sí, sí. Estamos en un momento ahorita de... ¿No estaba? ¿No está en tu cuarto? Ay. Ay, no. Este, a ver. Tú, tú, tú haz lo que tengas que hacer es pandemia. Time sigan, sigan platicando. Sí, Vengo en 30 segundos. <risa> Seguro. Esa es la, esa es la, la, a lo que nos hemos acostumbrado en el tiempo de pandemia, tener hijos que de repente mi hijo ahora me extraña que no se ha metido aquí a la pantalla porque siempre anda de curioso quiere de, de, de qué están hablando. Si están a más ahí creciendo. <risa> sí, yo tengo a, mi, a mis hijos aquí, mira. <risa> ahí los veo ahí, siempre están metidos. Siempre ¿sabes? están con la misma cara. <risa> Oye, pero bueno, saludos okay. al Israel, al Renzo que está ahí, que hablaba de, de hecho justamente de Berlín, de todo el DIY. Eh, el Miguel Pérez que está ahí conectado. Saludos a toda la bandita. Este, Bueno, estamos aquí con Ceci que está teniendo ah. a su hija. Perdón, sí. Cris. Sí. No sí. te preocupes. Pongan así sus
4: preguntas ahí también, quienes estén sintonizando, que quieran preguntarnos lo que sea.
3: A mí es, a mí es lo que ya, ya de repente cuando tengo llamadas así, yo... Es probable que mi hijo se va a meter, así es que ni te, ni te, ni te, ni te ya sabes cómo es el, el deal aquí. Así de. Vamos, sí. Oye, y hablando de eso, este, ¿cómo, cómo es ser papá y músico, porque obviamente cuando tuviste a tu chavita fue cuando estabas tureando durísimo con Max no?
2: Sí, o sea, la tuve, bueno, tenía como tres años cuando empecé a hacer como giras con ellos. Sí, estaba chiquita, la verdad. Chiquita. Pero mira, la, la ventaja que con, con Max se era como, era, te vas dos semanas y regresas y no vuelves a tocar hasta dentro de cuatro meses después. Ah, ok.
3: Entonces. Otras dos
2: semanas. Entonces sí era como, era constante, pero había como estos breaks largos. Sí. Ajá, entonces como que no sentías que estabas tan despegado de tu casa y, y lo hacía mucho más llevadero. Entonces era, era muy intenso, eran como 15 días. Da, 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 da. Sin parar y lo
3: echaba. Ah, bueno, pues está bien. era es hasta como la vacación de mamá, ¿no? Así de, bueno, ya me voy a turiar. <risa> así de, te quedas <risa> ahí. Sí, sí. Yo tengo tengo una, una vecina que se quedó a cuidar a sus hijos porque prácticamente el papá se hace cargo de ellos y, y dijo, ya ya me harté, me voy un fin de semana ya al Chelsea Hotel. Y se fue así. Así que dije ya, ya, güey, te quedas con los niños. Güey. así yo, Muy buena idea. Pero sí. eso es, sí, pa Pandemia Times. Este, Pandemia Times. Cerrando cerrando ya este, con... con obviamente rompan todo este rollo, pero algo que vi en ese documental fue Calle 13 este, y estamos hablando antes de entrar al aire del reggaetón, de, de lo sí. cual yo te había dicho que acá con, con el Mr. Chavacano siempre me anda inculcando el reggaetón, quiere hasta que de repente produzca reggaetón y yo el digo que es que... El día. Yo sabes lo que todavía el, el reggaetón, mucha gente ya, ya ve muchos convertidos este y, y todavía no. O sea, y vaya que le he invertido el tiempo, me clavo así con los audífonos y. Okay. Eh, mismo, mismo acá, chavo, acá no, escúchate el último de Bad Bunny, está increíble. Y me lo vendió bien cabrón, ¿no? Entonces, así me siento. Tal, <risa> ¿Qué te pasa este.
2: cuando lo oyes? A ver, dime, ¿qué, qué es lo que, no te, lo que no te cuadra?
3: No, no te puedo decir que me, que, que me desagrada del todo. Lo okay. escucho a nivel producción musical, se me hace una mega producción, se me hace muy sí. bien hecho, finalmente creo que es música electrónica entonces, obviamente sí. sabes que mi rollo es la música electrónica, entonces sí. lo escucho y me encanta, creo que para mí donde ya se jode todo el asunto es cuando empieza la voz y cuando empiezan las letras sobre todo de, por ejemplo, cosas como Bad Bunny, todo este rollo que son bien sexuales y no es porque yo tampoco sea la madre Teresa de Calcuta, sí. ¿eh? pero que ya, ya, no, ya no caen ni siquiera en un rollo creativo, sino que ya son como muy obvias, ¿no? Entonces ya es como, uh -huh. no, no le veo ni la una cuestión creativa en esta, aunque sea bien sexual, que, que diga, wow, uh -huh. qué clever, ¿no? Musicalmente uh -huh. se me hace increíble. Uh -huh. Cosas como, y que de hecho en algún momento hablé con mucha gente, que creo que es como el redentor del reggaetón, es justamente Calle 13, ¿no? Porque todo el mundo que dice a mí no me gusta el reggaetón, pero Calle 13 pues sí te lo ah. pasa, ¿no? Pero ahí creo que también tiene una validez porque Calle 13 pero creo que también... Sí, las letras tienen las letras un rollo veces. un poco más... Pues, sí, ya están pensadas, trae un rollo que no es nada más el rollo sexual que todo el reggaetón lo hace o de ser un tough tough guy, qué sé yo, ¿no? Y pero bueno, caso, Cese, sí. tú dime, el reggaetón, ¿cuál es tu, cuál sí, es tu posición no. ahí? ¿Sí o no? ¿Lo amas o lo eh, odias?
2: Este, no lo odio, pero... Y, y o sea, y sí, o sea, me gusta, me gusta, entiendo lo que dices un poco, o sea, a veces no es una cosa de ser persinado, pero es una cosa de que a veces quieres oír que canten de otra cosa que no sea nada más así como una cosa sexual todo el tiempo, te lo uh -huh. entiendo perfecto, pero, pero me, me, o sea, hay cosas muy buenas y me, y me gusta el ritmo y, y no sé, o sea, la primera vez que escuché, lo escuché, le estaba contando, le estaba contando hace rato, fue que fui a tocar a Puerto Rico con Julieta, o sea, yo tocando con Julieta Venegas, y fue por ahí del 2000 o 2001, y estábamos en un bar, y de pronto pusieron a Don Omar, y yo estaba como, wow, o sea, la verdad que, o sea, Julieta y yo estábamos como, ¿qué es esto? ¡Qué padre estás, está increíble! Y inmediatamente te ganas de bailar, y me acuerdo que fuimos a una tienda de discos, y compramos discos de Don Omar, de Teo Galderón, y este y estábamos fascinadas, o sea, estamos hablando ya hace como 20 años, ¿no? Wow. Ahora es, es, es un poco, es diferente, pero este, pero igual eh, creo que, no sé, me gusta. Tiene, una, tiene cosas muy creativas, hay otras cosas que suenan muy parecidas, como en todo, ¿no? Pero, uh -huh. pero por supuesto que no lo odio, ¿eh?
3: Sí, yo creo que el reggaetón es, eh, en mi punto de vista, es el nuevo pop. este, uh -huh. Y Ahora que no, sí. no se puede negar. Uh -huh. este, uh -huh. y, y, por ejemplo, acá Omar me ha, me ha enseñado mucho. Créeme que la, la teoría me gusta más que la, la <risa> música. <risa> sí, pero cuando me la cuenta, me la cuenta acá el chabacano Es como de, y fíjate que cuando empezaron fue en tal barrio. Y te digo, güey, esto, si no fuera reggaetón, qué buena historia es de, de <risa> musical, ¿no? O sea, como que sí merece ser contada. Es porque...
2: Es una final... parte como... Perdón que te interrumpa, pero el Caribe, como muy con esta influencia africana que es súper interesante también. Que, que a lo mejor este como que se nos olvida, no? Pero es una es una influencia muy bonita, no? De, del, um, de Panamá, del sabes, como de está yendo la palabra horrible, pero del dance hall y todo esto. Uh -huh, hay claro. como una, o sea, hay como una historia muy interesante y muy padre, y como muy rica.
4: Sí, entonces y, por eso me gusta. Y, no, vale, vale. <risas> no lo que te voy a decir es que eh, a veces tengo esta discusión yo creo que varias veces la hemos tenido en el programa que yo le digo a Gio el reggaetón es música electrónica este, y es música electrónica en su esencia no solamente porque, porque se hace con ¿verdad? Este, drum machines y, uh -huh. y, y toda esta siempre. tecnología sino porque también viene, viene de esa misma tradición de, del, del reggae en Jamaica este, donde pues, el, el bajo y la batería son, son esenciales y cuando ya este, llega a las masas ¿verdad? Este, hay formas más fáciles de producir este tipo de música y es con, con, con máquinas de sonido ¿no? entonces este, es, ¿verdad? es un eslabón dentro de, de, esa, de esa historia de esas músicas que eventualmente fueron lo que dieron pie al, al, al house al techno, tú sabes este, la idea del remix este, y, y y el reggaetón es parte de esa historia, ¿no? Este, uh -huh. Te guste o no te guste, ¿verdad? Pero. Eh,
3: Déjame eh, de hecho el trago.
4: <risa> es, es una uh -huh. semillita, ¿verdad? Que, que hemos puesto en Puerto Rico, este, igualmente a los panameños y ahora en muchas partes del mundo, uh -huh. de, de, ¿verdad? De, 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 una misma, de una misma historia, de un mismo estilo, y pues, ¿sabes? Ahora nos estamos sí. quedando con el mundo, así que.
2: O sea, yo creo que lo, a lo mejor lo que tú quieres, Jobs, es como. Uh -huh. Que haya como como más variedad tal vez o como que sabes como que solemos como clavarnos en un estilo de música que se vuelve de moda y es como el ritmo en todos lados. a mí Por ejemplo, lo que no me gusta tanto. Bueno, no sé si no me gusta tanto, pero que de pronto artistas pop, súper pop, 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 pop. De pronto es como que le estoy poniendo un sonido urbano. Sabes, como que ahí es como que bueno, que
3: como que. Te acuerdas como cuando Yuri sacaba disco y este es un disco muy ecléctico porque tiene un poco de brasileño y de sí. y de tango y al final sonaba igual. ¿no? Era como, sí. no, no ah, como pero,
2: pero no te pasa que eso hijo? o sea, no, no se me viene a la cabeza de nadie, pero pero hay cantantes que siempre han hecho un pop así, súper pop y de pronto tienen el, el beat así. Y ya es como. Eso es lo que me cansa. Dices,
4: sí, bueno. sí. el nuevo pop como, como, como decía yo, ¿no? Y, y, ya cuando se empaqueta, ¿no? Y se vende Exacto. como un producto, lo mismo pasó con, con la salsa, con el merengue, con el mismo rock. De sí. un momento era, tú sabes, pues, todo el mundo podía hacerlo, es cuestión de tener un productor, que te, alguien que te haga una musiquita y, sí. y ya hiciste un
3: éxito, ¿no? Y, y, Esa y yo es la creo parte que la parte, la parte fea es esa y yo creo que la parte que sí aprecio, por ejemplo, y, y ahí me estoy mordiendo la lengua, es que es un género que <ríe> sí, así, ah, estoy defendiendo el reggaetón. Ah, este, ah, de, no, la, creo que la parte que sí aprecio bastante es que, por ejemplo, a comparación de, hablando de Latinoamérica en general como música, pues nuestra influencia siempre ha sido, pues, Inglaterra, Estados Unidos, el rock and roll y tal, uh -huh. ¿no? En comparación del reggaetón, pues como dices, ¿no? Viene de toda esta parte África, Jamaica y ya trae como una personalidad propia. O sea, es como el, uh -huh. realmente el ritmo latino como por excelencia que hace años no pasaba. O sea, estaba el danzón, estaba el merengue, el cha-cha-cha, ta-ta-tas. Y ahora es después de años o décadas. Este es un ritmo que finalmente tiene una esencia propia uh -huh. meramente latina caribeña, ¿no? O sea, uh -huh. ahí, ahí tiene uh -huh.
4: años. Ahí tienes un tremendo dependiendo, punto. dependiendo, ¿eh? Exacto, sí. El, el reggaetón claro. como, como esa pieza que nos afirma y nos recuerda que todas estas músicas que nosotros tomamos, tocamos vienen de África.
2: Aparte de esta población negra, ¿no? Que, que en muchos casos es súper ignorada y de pronto so, o sea, se, da, se vuelve más famosa porque la interpreta alguien que, o sea, que no es negro. Entonces, como sí. que esa es la parte también, la parte de la explotación que sí, vamos a tocar ahorita, sí. pero... Pero o sea, las raíces vienen de África, entonces como que, que no nos olvidemos del origen ¿no? de, de, de esta música también. Y me qué ha
3: pasado importante. creo que en toda la historia musical, ¿no? Digo, sí, Elvis, sí, sí. que ah. lo mismo, ¿no? Que era como o se adoptó toda la música negra uh -huh. y salió Elvis. este sí. Pero pero oye, Ceci, pues, sé, sé que tienes eh, obligaciones de, de casa, <risa> este como yo también, <risa> en, pandemia. Este, en pandemia. Omar, no, este, bendita soltería. Tranquilo. Ah, <risa> bueno, soltero. No, no soltería, no soltería. Este, más bien, no hijo. Ah, eso es, es, es que, que ya hemos salterial, ¿no, hijo? Sí. Dios. Mis hijos están aquí, mi, mi Es que es lo que hijo. dicen cuando dicen el problema no es cuando te casas, el problema es cuando tienes hijos. Ahí es. En ya, pandemia. En pandemia Entonces, es ahí, el sí. tema. Sí, ese es el tema, porque yo veo que todo el mundo se va a la playa y estoy sí. acá y estoy, yo los odio. Y sí, no, cosas
2: así como que estoy aprendiendo un nuevo idioma. Estoy así como que. Sí, estoy hora, cocinando ¿cómo? aquí
3: con el chef Ramsey en unos cursos <ríe> de, no, online y así como de. ¿Y es en qué momento? no? Sí. Y uno aquí, pues no le queda más que beber y pues, pasarse la vida. Sí. sí. Oye, mi Ceci, pues te agradecemos muchísimo la, la conversación, que, que estuvieras acá con nosotros. Es tanto tiempo de, de, de no haber platicado. Este. Ya sé,
2: hombre. Ya me sé, me que encantó. Me encantó estar con ustedes, la verdad. ¿eh? Me dio, pff, me alegró el día.
3: Nada, igualmente mi Ceci, pues ya sabes, te mandamos un, un abrazote ya a LA y esperemos vale. que pronto las cosas mejoren y que pues ya este, te veamos en, en escenario. Pues sí. De hecho, ¿piensas tocar después de, ya para finalizar, ¿piensas tocar después de, de todo este rollo? ¿Si llega a acabar en algún momento?
2: Si acaba en algún momento, sí, me muero de ganas.
3: Sí, sí. ¿Algún sí. proyecto en particular con, como solista, con alguien? Sí, ¿no? como
2: solista. O sea, quiero quiero seguir trabajando mi disco y, y sacarlo eventualmente y tocar. Y con México, si se puede también, o sea, lo quieres
3: tocar. Claro, sí. Uh -huh. No, buenísimo, mi Ceci. Pues bueno, saludita ya para cerrar. Y Salud, se está se me
2: toco, sí, tengo ya me acabó. Lo tengo que rellenar. Rellénalo,
3: <risas> rellénalo, está bien. un mucho. Abra... Igualmente, Ceci, un abrazote y pues muchísimas gracias por estar acá. A toda la banda que nos escuchó, ya saben, estamos acá en el podcast, estamos ahorita aquí en vivo y pues cualquier cosita, ya saben, síganos en YouTube y todas estas cosas que ya saben que hay que seguir. <risas> muchísimas gracias. gracias, Ceci.
1: A ustedes.
4: Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.